0: Néphrodio. néphrodio, 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 les podcasts du QN.
1: Bonjour, je suis Sandrine Lemoine, néphrologue à Lyon.
0: Bonjour, je suis Dominique Guérotte, néphrologue à Rouen.
1: Alors dans cet épisode, tu vas nous parler de la polykystose rénale autosomique dominante. La polykystose, c'est une maladie... Génétique dont la prévalence est d'environ 1 pour 1000 et qui est la néphropathie génétique la plus fréquente, autour de 10% des insuffisances rénales chroniques terminales. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot euh, des bases de la génétique de cette pathologie
0: Oui, alors en fait c'est une maladie autosomique dominante, hein, comme son nom l'indique, avec un risque de transmission de 50%. Elle est liée à la mutation d'un gène. Les plus fréquemment impliqués sont les gènes PKD1 et PKD2. Et donc, ces gènes codent pour des protéines qu'on appelle les polycystines. Et c'est euh, euh, les patients qui ont une polykystose PKD1 par rapport à ceux qui ont une polykystose PKD2 diffèrent essentiellement par la sévérité de la maladie rénale. Et donc, ils ont un âge moyen d'arriver au stade terminal de la maladie rénale de l'ordre de 54 ans dans la polykystose liée aux mutations de PKD1 par rapport à 69 ans environ dans la polykystose qui est liée à des variants génétiques de PKD2.
1: Comment peut-on suspecter cette pathologie Et ensuite, une fois suspectée, comment peut-on confirmer le diagnostic de polykystose
0: Alors, il y a plusieurs façons d'arriver au diagnostic de polykystose. Ça peut être une découverte fortuite dans le cadre, par exemple, d'une imagerie rénale. On pourrait découvrir fortuitement la présence de kystes au niveau rénal et ou au niveau hépatique. Ça peut aussi être dans le cadre d'un dépistage familial, lorsque quelqu'un dans la famille est atteint d'une polykystose et que les apparentés se posent la question de savoir s'ils ont ou pas la même pathologie que leurs proches. Et puis ça peut être à l'occasion de complications, qu'on va voir un peu plus tard, notamment des complications rénales.
1: Tu me parles de complications rénales, euh, quelles sont-elles dans la polykystose
0: ben, écoute, les complications rénales, la principale, c'est l'insuffisance rénale chronique. Hein Ces kystes qui vont augmenter en nombre et en taille avec le temps vont progressivement écraser le parenchyme rénal euh, normal et donc conduire à une diminution progressive du nombre de néphrons fonctionnels. C'est ce qui va faire que très progressivement, la fonction rénale va se dégrader dans la polykystose. On a dit tout à l'heure qu'en moyenne, les patients qui avaient une polykystose arrivaient en dialyse entre allez, on va dire 50 et, et 70 ans selon euh, l'hétérogénéité. Qui est inhérente à la fois au tableau génétique et au reste des facteurs de progression de la néphropathie. Mais la complication rénale n'est pas forcément que au niveau du débit de filtration glomérulaire on peut aussi avoir des complications aiguës, notamment une hémorragie intrakystique. Donc, c'est un vaisseau de la paroi d'un kyste qui va se rompre, qui va créer une hémorragie à l'intérieur du kyste. Ça, ça va faire mal brutalement et puis ça va faire une douleur qui va persister pendant quelques jours, voire quelques semaines parfois. Ça peut aussi donner une hématurie macroscopique si un kyste qui saigne se rond dans les cavités urinaires. Et puis ces kystes, ils peuvent s'infecter, donc c'est une pyélonéphrite avec du coup une infection kystique un peu plus difficile à traiter parce que les antibiotiques peuvent avoir un peu de mal à rentrer dans les kystes. On peut aussi, de façon un peu plus fréquente dans la polykystose par rapport à la population générale, avoir des lithiases urinaires.
1: Mais l'hypertension, Dominique, tu ne la mets pas dans les complications rénales
0: alors effectivement, c'est une complication fréquente dans la polykystose. On a un nombre important d'enfants qui ont la polykystose qui sont déjà hypertendus. Alors c'est à la fois en lien avec l'atteinte rénale, donc le débit de filtration glomérulaire qui va diminuer, les kystes qui vont activer le système rhinogiotensine, mais il y a aussi une atteinte vasculaire spécifique dans la polykystose qui donne notamment une hypertension artérielle.
1: Est-ce qu'il y a d'autres complications
0: alors, puisqu'on était dans les complications vasculaires, il y en a une qui est indispensable à connaître. C'est la présence plus importante chez les patients qui ont la polykystose d'anévrisme des artères cérébrales. Et donc, on peut avoir un risque de rupture dans ce contexte-là et donc d'AVC hémorragique. Les autres complications extra-rénales, on va dire principales, ce sont les complications hépatiques, avec des kystes qui vont se développer au niveau du foie de façon inconstante, plus chez la femme que chez l'homme, et donc en rapport avec l'imprégnation hormonale notamment. En général, ça reste asymptomatique, avec des tests hépatiques qui sont normaux. Parfois, ça peut créer une pesanteur, un inconfort des douleurs. Parfois, l'augmentation du périmètre abdominal est esthétiquement très gênante pour les patientes qui présentent cela. Et puis, de façon très exceptionnelle, les kystes peuvent être tellement importants au niveau du foie qu'ils vont comprimer l'estomac et générer des troubles alimentaires qui, parfois, peuvent conduire à une intervention chirurgicale.
1: Comment on prend en charge cette pathologie Qu'est-ce qu'on propose à un patient atteint d'une polykystose autosomique dominante
0: alors malheureusement, à ce jour, on n'a pas de traitement spécifique pour interrompre le développement des kystes. Donc la base de la prise en charge, c'est une prise en charge, on va dire, non spécifique de l'insuffisance rénale lorsqu'elle est présente. Notamment le contrôle tensionnel qui va reposer dans la polykystose sur la prescription de bloqueurs du système rhinangiotensine aldostérone On va y ajouter des boissons plus abondantes que euh, chez un patient qui n'aurait pas cette pathologie, au moins 2 litres par jour, euh, c'est ce que l'on recommande dans la polykystose. Et puis, lorsque la maladie évolue, lorsqu'on arrive à un stade 5 de la maladie rénale, eh bien on va pouvoir anticiper de façon d'autant plus aisée dans la polykystose que c'est une maladie qui évolue progressivement eh l'inscription en transplantation rénale. Lorsqu'on n'arrive pas à transplanter les gens et qu'ils arrivent au stade 5 de la maladie, eh bien on peut avoir besoin de faire de l'hémodialyse ou de la dialyse péritonéale. Alors, il y a un autre traitement qui est un traitement spécifique qui s'appelle le Tolvaptan, qui est parfois utilisé, mais c'est des indications d'exception et qui ne sont pas à connaître au programme de l'EDN.
1: Je te remercie Dominique. Donc si je synthétise un peu ce que tu as dit, euh, la polykystose autosomique dominante, c'est une maladie rénale, mais euh, pas uniquement. Elle entraîne également des complications à type d'hypertension, des complications vasculaires ou tout simplement des complications sur la taille des kystes. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter
0: je dirais qu'il y a une particularité par rapport aux autres néphropathies, c'est que celle-ci, elle est héréditaire. Et donc, quand on prend en charge quelqu'un qui a une polykystose, il faut bien avoir en tête qu'on prend en charge une famille en général, parce que cette personne peut avoir des parents qui ont été atteints, peut avoir des enfants qui sont atteints. Et donc, ça demande de bien prendre en charge le contexte global psychologique avec des différences selon les familles. Parfois, c'est beaucoup plus difficile. Le vécu de la maladie est plus difficile. Donc, lorsqu'on est médecin et qu'on prend en charge des patients qui ont une pathologie héréditaire avec des conséquences graves, il faut bien avoir conscience de ces éléments-là.
1: Merci, Dominique. Merci.